0: 大家好，欢迎来到《非选之人》，我是桂娜。好久不见了，各位。最近呢，忙一些私事，其实也不是什么私事，就只是我最近在忙着看《进击的巨人》。很多年以前，我刚看到他的漫画，十一年前，正确的说，应该哎十二年了吧。那个时候看到漫画的时候，我有些追了几集，然后就觉得哦 h、oh、my God， 这部会非常好看呢。当时我想一下哦，那时候红了吗？好像已经很红了，但我就想说，我不想要再让海贼王的事情又再发生一次，就是就是那种哦，一直追追不完，然后。隔了很久之后再回去看，然后已经完全想不起来那个前一集的剧情什么什么的，我真的不想再经历一次这件事。所以我现在包括像呃美剧，就是追剧这件事情也是，韩剧、美剧都一样，我真的是想要尽量就是都等到完结之后再一次看，因为我是一个其实蛮能够进入状况的，不管是。剧也好，漫画也好，动画也好，我都是一个蛮能够共感的人。所以，如果我当我已经进入那个状态我，我没有一口气把它看完，我是没有，就是我会受不了，我没办法做其他事情。现在长大了，比较你知道自制能力有好一点点，就是如果真的要上班，你还是会忍耐。但是我我真的会心神不宁哎，说实话。我上一次犯的错误是《机智医生生活》，这季《机智医生生活》因为真的太好看，然后我那段时间处在一个就是工作非常非常高压，然后很需要舒压的情况，我真的太需要看记忆了。所以那时候第二季的时候，我就是每个礼拜追。然后曾经好像有两三个礼拜是因为某种原因他们停更，就是那一个礼拜没有更新啊，真的超痛苦哎、欸。那个礼拜就觉得自己跟行尸走肉一样<笑>，就会觉得 Oh my God！ 礼拜四这个时间点就是我要疗愈我自己身心灵的时候，但是他竟然今这个礼拜停更，这样好对不起，扯太远。回来进《吉尔巨人》这件事情上面，那个时候我就想说，我一定要等到他出完结了，我再回来一次追。所以前阵子就已经年初，反正 Anyway， 前阵子就已经听说他出完了嘛。我想说太好了，然后结果是我老公就先开始看了，就动画，然后我就跟着他就开始看了。那已经变成是我们这两个礼拜每天的一个晚上的休闲。你知道，结婚很多年的夫妻很需要这种东西，<笑>所以我们就是这段时间因为进《解巨人》，感情又变得比较好，<笑>感恩。反正就是看一起看，除了白天可以进行一些工作之外，我其实真的不太能够录节目，因为我心心念念想说晚上就是要看《进击的巨人》，但通常晚上也是我灵感比较多、适合录 podcast 的时候，所以 you know 就没办法。然后一直到昨天晚上，我们就是你知道，我们就觉得好，我们就是做好心理准备要看最后一集了。我们是真的是。喝了很多酒，然后想说：“天哪，我们要就是用一个很激昂、很 emotion 哦、很非常丰沛情绪的状态去看最后一集。”结果看最后一集结束，我们两个就愣在那边想说：“啊，什么什么就这样吗？啊，结束了吗？”我就说：“怎么可能不对啊！”然后我就赶快去查，才发现动画还没出完。啊动画还没出完呢、啊，各位，明年才会出最后一季，最后一季的最后一篇，最后一个终章。<笑> so sad， 真的，真的很沮丧。好，但真的是推推。关于性节剧、性节剧，我应该就可以讲一集了，因为我超多感想的。<笑>先撇除歌很好听或者什么的，我觉得动画。的好处是我不得不说，那个漫画的作者，他虽然画工有进步哦，就是你从第一集看到后面画工有进步，但不得不说，我觉得他的画工还是属于比较难以令人下咽的一种，就包括是他的人物，呃、我我真的不好，对不起，我真的不知道后面的怎么样，但是前几集。它真的每个人基本上是长一样的、欸，就是你你要我要一直不断的回去翻确认是哪一个角色这样，但它的剧情真的太厉害，真的太屌，所以我一开始就想说好，就是不就是看这个就是看剧情的，这部漫画是看吃剧情的就对，动画把它的这个缺点弥补了，就是动画把人类的呃就是把角色的外形做的更鲜明，然后你可以分得出来这样。所以我觉得，哎、欸，这就是动画比漫画好的好处。但是我本身其实比较属于漫画那一派的，主要的原因是节奏，就是动画的节奏对我来说，它的分镜什么什么是动画决定好给你的，可是漫画不是，漫画的话是它虽然一样有分镜，可是你可以用自己心目中感受的那个节奏去想象那个速速度，所以在速度感这件事情上，我比较喜欢自己掌控这件事。有些地方我就会。停住，就是我会在那一格我就停住，然后去感受它。但有的时候我就会想要快速的翻过去。那动画不一样嘛？动画就是它的速度，就是每一格分镜的速度是被定好的，所以你就不能自己去掌控这件事。所以我要就是我我其实还是如果有好看的漫画或动画，我通常都还是比较 prefer 漫画，就是至少先看完漫画，我再回去看动画这样。应该也有听众是跟我一样的情况吧。然后关于巨人他的整个剧情，我觉得很棒的地方在哪里或什么？我觉得还是等我把动画全部看完好了。我现在有在犹豫要不要先回去补漫画、啊、了，但啊好算了算了，这这这太不重要 ，I'm so sorry。反正关于巨巨人的讨论，而且我相信现在看完的人一定比我就是一定很多，所以。等到我真的也看完了，我再加入讨论的行列好了。我只是就是先稍微简单解释一下，就是为什么我停更这么久。OK， 其实也还好啦。OK， 好，那这一集就开始回来讲澳洲打工度假。我去澳洲也已经是七八，就我申请签证已经是七八年前的事。虽然我很想成为一个知识性频道，但就还是请大家自己搜寻，就是签证怎么办。<笑>它跟其他国家有一个最巨大的差别，也是为什么蛮多人为什么会选择澳洲的原因了。首先，第一个就是它没有名额的限制，然后它是随时可以申请。像我知道的蛮多国家的打工度假签证都是在特定的时间开放，像英国也是嘛，特定的时间先开放抽签，然后你拿到你抽到你有。因为它有名额限制，你是在那个名额之内了，你才去申请签证。但澳洲就是没有这些限制，基本上你一年四季三百六十五天，你什么时候想申请你就是可以去申请。那现在因为疫情 ，I don't know。OK， 我只是在分享八年前是这样。它还有一个优点，就是它的签证你其实是可以延延签到两年的，但除了澳洲之外，应该都还是一年吧，据我所知。所以这也是一个优点。那还有另外一个优点就是。现在可能不一定是但呃，当年的澳洲的那个汇率，就是币,币值的差异，是很能够让大家可以赚到一桶金的。就是它的基本底薪跟它的币值换算下来，对台湾人来说是很有机会赚到一桶金，所以就是蛮多人会选择去澳洲打工度假，想必都是因为这个这些原因了。我其实蛮好奇，有人是不是有人是因为说哦，我英文不够好，所以我选择去澳洲。我觉得有这个想法，其实我会蛮奇怪。所以呃，虽然我不太想要用先入为主的观念去这么想，但不得不说，就是我自己认识的，或是我接收到的资讯，都是因为大家觉得去澳洲可以赚钱，所以才选择了去澳洲打工度假这样。那当年我为什么会去的原因，是因为。那时候从加拿大回来，然后找了一个上班族的工作。呃，我到现在都还是有跟一些同事有联联络就，就是我只想要强调，我真的蛮喜欢那份工作，然后待遇也不错。他其实没有什么好抱怨的地方。我真的就只是可能刚从加拿大，你知道那那样子的人生经验回来，就有一种哦，好像还不够，就是我我还想要再体验更多。其实还是有很多其他选择，但。还呃，我觉得是因缘际会之下，就那时候也发生一些事情。然后我当时的男朋友是我现在的老公，他那个时候已经有朋友去澳洲，然后也是一直鼓吹他。我老公那时候很想要去赚钱，然后我就觉得 OK， 你想去赚钱，那是你的目的 ，That's OK。但我也想要再重新体验一次在国外生活的感觉，所以我就想说，好，那我们就一起出国这样。同行的还有一位，当时是我老公的朋友。现在是大家就是我们都是朋友了，但那个时候就有一起邀他去，所以我们是三个人一起去。我就是一个母爱泛滥，然后又喜欢掌控、掌控欲很高的人，所以当时就觉得蛮多事情其实都是我安排，就是我会提醒他们说你们要做什么，然后你们下一步要做什么。但他们没有那么不独立，他们只是就是被我牵着鼻子走这样。所以我刚到澳洲，其实我。犯的第一个错误，应该说，我印象最深刻，我觉得可以分享的，就是我竟然没有拿我的行李、欸，哎<笑>，扯不扯？就是我们下飞机，我们坐飞机它会有行李的公斤数嘛。我带了两个行李箱，然后还有一个就是呃手提行李，我只拿了手提行李跟其中一个行李箱，然后我还有另外一个行李箱，我没拿、欸，哎，我直接没拿、欸，哎，就是。扯不扯？但我当时就是因为我担心蛮多的，就是那个老公英文没有我好，然后另外一位朋友英文还不错，可是他我不确定他们的口说状况，然后他们两个人都锵锵的，就是我真的超怕被就是扣留在海关之类的，所以我就超级担心。所以当我们一到机场，然后顺利的出关之后，就有一种哦松了一口气的感觉，然后一瞬间就什么都忘了。我们而且因为我们就赶着，我没有。做叫那个预约接送，就是因为我们在做到黄金海岸，但我们要最后我们要去布里斯本，所以我们其实是有预约一预预约，我们是有预约一个接送的车子。然后可能因为我就是心心念念想说，哦，好好，接下来要赶快去去找那个那个那个开司机什么什么，就是在计划太多事情，想太多事情，所以我完全忘记那个行李箱。哎，而且你们知道我是什么时候想起来那个行李箱的吗？是我们已经到澳洲大概快一个礼拜。我才发现，哎、欸，等一下，好像少了什么。就是我，哎、欸，我记得我有带夏天的衣服啊，在哪里啊？怎么会我衣服怎么会这么少？然后我这时候才想起来，我还有一个行李箱在机场、欸，哎，好扯哦，我自己都觉得好扯哦。然后哦，分享一下，如果你发生跟我一样的事情，应该不会有人吧？应该不会有人发生这种事。我那时候真的也是啊、哦，超麻烦。先写信给航空公司，航空公司就说请我去呃机场他们的那一间航空公司的仓库去领回那件行李。但我们到那个地方之后，我就问了几百个人，没有到那么夸张，我就问了很多人，那些所有的人都告诉我说这里没有所谓那个航空公司的仓库这种东西。然后最后的最后是呃，他其实是在机场的。行李的一个保管空间。Anyway， 我就顺利的领到那个行李了。但我们就是还特别，因为其实从布里斯本到黄金海岸坐车要好像两个小时吧，坐火车好像要两个小时，真的很久。然后我们那时候就是还就是大费周章回去拿行李。天哪，真有够蠢！好，因为我上次去加拿大，我就有特别先找好房子什么什么的嘛，就是我上次也有分去上一集也有分享。那这一次去澳洲呢？我就是一样，有先找好房子，然后这个房子是呃，在澳洲的当地的朋友去帮我们找的，然后一样是台湾人的房东，然后分租的 share house， 但房东没有住在里面，就是他就是直接分租给就是呃陌生人这样子，然后我们就租了两间房间，我跟我老公一间，然后那个朋友一间，然后那间那个房子其实蛮大的，我想一下哦，他好像有五六间房吧。然后全部都是台湾人。第一天晚上，因为我们其实很晚才到，就是大概已经十二点多一点多了。那个时候我们到房子的时候，所以我那个朋友就房，我其实甚至没见到房东，就那个朋友就来，他已经先跟房东拿了钥匙，然后来帮我们开门，然后我们就进去，然后很怕吵到室友，所以我们就快速的就是梳洗之后就睡了这样。然后是隔天一直到傍晚的时候才见到室友们。就我去澳洲之前，其实是非常紧张的。可能听了很多呃关于澳洲的事，都跟我想象的，还有我自己在加拿大经验的，我觉得差很多。所以其实我去澳洲之前是一个有一点害怕的状态。就是首先第一个最大的就是大家的目的好像都跟我不一样。就我我是去体验生活嘛，然后大家好像目的都是去赚钱，然后这件事情让我。有一点害怕，就是他他不是说不好，我觉得每个人目的不同没关系。可是当你很明确地感受到那个整个社会的氛围，就是我想象我到那个地方，然后我相处的或是我遇到的人，全部都会是这样子状态的时候，我有一个预设，就不得不说，我当时是有一个预设，就是想说 ，Oh my God， 那我要怎么跟，就是我要怎么融入那个状态？我不想要跟大家讨论赚钱这件事。但如果我这么做，一定会有人觉得说啊，那你就是钱多啊。但我没有钱多，我只是，我只是目的不同嘛。我当时，我现在讲的都是我当时去之前的想法啦，所以我就很紧张，我想说怎么办？那如果我这样讲，会不会有人觉得我是自命清高？然后呃，但我又不想要被这样对待，或是被误会。我只是就是对这件事情没兴趣，就你们这个话题我没有兴趣。所以这件事情就是一个最大。首先，第一个最大的让我觉得有压力就是这件事。第二件事情是，我上一集有讲，温哥华也很多华人嘛，那澳洲也是很多华人。但帮我们找房子的那位朋友，他其实是我朋友的朋友，然后他已经在澳洲工作很多年了。他不是打工度假，他是拿工作签证，他是一个工程师，他是拿工作签证去那个地方生活，然后他打算要定居拿身份。然后呃，就是请他帮忙。然后他住的就真的是华人区，就是那边真的是你走出去路上都是华人。但我那时候去加拿大的时候，我至少还是有挑过嘛，因为我有说，如果你真的想要练英文，就是远离华人区。可是那个朋友已经帮我们找了，那我又想说，好，那所以我一开始去，我一去就一定会是先待在华人区。这件事也让我觉得啊、呃，好 ，OK， 那。跟我期待的也不一样，但没关系，就是我心态已经比较开放，我就想说 OK。但这件事情不得不说也是对我造成一点点压力。第三件事情应该是，我不是自己一个人去打工度假，我是跟着两个人。我当时觉得我是带着两个人一起去打工度假，对，但他们都，我再重申一次，他们都是独立自主的个体，只是我的母爱泛滥，控制欲旺盛，所以我就会觉得他们我是带着他们的这样，他们是属于我的掌控 ，under my control。所以我，我我又不是自己一个人，我要带另外两个人，然后我还要就是 take care 他们，就是我我就会觉得哦压力很大。所以因为这三个原因，其实我在去澳洲之前，我真的是蛮紧张的。先撇除丢行李这件瑕疵，因为这个这个瑕疵是我自己搞出来的。我真的到澳洲的第一个月，真的是很痛苦哎、欸，经我们经验真的很差。首先是我们一开始要去的时候，我当时在。台湾还有一个影片的案子，影片的剪辑案，其实我还没剪完，但我有跟业主说我会就是到澳洲之后我会把它剪完，所以我已经一开始就先跟我老公还有那个朋友讲好，我第一个月我没办法工作，就是我需要待在家剪片，但是我可以帮忙照顾你们的起居，那我们的生活费就一起分担。所以第一个月比较是，就是他们两个养我，他们两个出去工作，我就是在家洗衣煮饭，然后剪片这样。所以我很长的时间其实是待在那个房子。呃，先讲几个，我觉得跟加拿大就有一个蛮大的差别的。首先是交通方式，因为澳洲真的太大了。然后澳洲的布里斯本啦，我先讲布里斯本，它的。呃，郊区到市区，我甚至觉得市区也是它的公共大众运输交通工具，其实没有规划得很好，我觉得蛮复杂的。然后，呃，也没有到特别便宜。好，这第一个。然后很多地方就算火车有到，公车不一定有到。然后有很多地方都需要步行，所以你没有车，其实真的会蛮辛苦的。这也是为什么就是大部分的人去到澳洲打工度假之都会买车的原因啦。先撇除你要去到就是其他的区域，你光只是要在你住的地方去生活，就是比如说你要去买菜或是什么，没有车证其实真是真的是蛮难的。但是加拿大没有这个问题哦，老实说，温哥华没有这个问题哦。温哥华的大众交通工具真的非常非常发达，除非你住的真的是远不垃圾，远不垃圾到一个不可思议的程度，否则就是你你们家的街区附近一定走路的距离一定都有办法可以让你生活下去。更不用提他的公车设计的非常的直觉，他就是分东西向跟南北向，可是澳洲不是，所以那个时候我光只是要出门买菜，我都就是很痛苦。我印象很深刻，就是有一天，因为我想说要一次把一个礼拜的菜买完，然后再加上就是那一天有大特价，所以我就买了很多菜，然后我真的是提不动哎、欸。就是我，我是那种，就是我坐公车，然后好不容易到了离我们家最近的站，下车之后，我就是要这样两只手，然后同时提起那个袋子，然后这样深吸一口气，然后快跑，这样啪啪啪啪跑，然后我就要放下，然后就是、啊啊、喘气，然后再提起来，然后再跑跑跑跑跑，然后再放下、啊啊。我是用这样子的方式回到家的，真的超崩溃。呃，先讲就是日常生活就已经，首先第一个就已经，我觉得哎，没有那么方便，这是第一个。然后第二个是，呃，那时候找工作，因为到了才开始找嘛。但是哦，对我我好像上一节有讲，我们去我去加拿大的时候只带了三万块嘛，对不对？我们这次去澳洲，我们我只带了两万块，两万块台币哦，两万块台币换成换算成澳币。那个时候是好像二九三十吧，还是三一？反正那时候币值还就是澳币还蛮高的，所以其实我换完之后再扣掉房租，因为我们房租那些一定是到当地，房租押金都是到当地才付嘛，再扣掉那些钱，哇，真的很硬哎、欸！所以呃，生活已经不变，工作压力比之前去加拿大的那个状态比起来是更大的。然后再加上一个，就是我们住在一个全部都是台湾人的房子。刚刚有说我们第一天晚上到的时候，其实是没有遇到他们的嘛。然后一直到隔天的傍晚，我们才见到他们。然后他们在厨房煮饭。我就是一个很热情的人啊，就是我觉得你不用到很嗨，但是你要有礼貌，所以我就会当然是很主动打招呼，就说啊，你们好，我们是新搬来的房客，然后就是昨天晚上不知道有没有吵到你们这样。这个时候那。那个其中一个室友就是，反正他们就是很冷漠的看着我们，然后其中一个室友就回说：“哦，没有啊，你没有吵到我们，反正我们就是呃很早就出门，所以我们也很早就睡了。”这样。然后我当时其实只是一个好奇，就是我只是想说，哦，你们大概会几点出门？就我其实只是想要知道这件事情，因为我我想说，我们还没找到工作，那他们是已经在工作的人，所以我们可以配合他们的呃那个习惯嘛。包括他们几点要用厨房或是什么的，就是我觉得，哎、欸，大家互相就是不要影响到你们这样，所以我就只是问了一句说，哦，你们就是都很早出门，那你们在哪里工作？大概会是几点回来？这样，就是我就是问了这些问题，然后呢，你可以感觉得到那个气氛真的是瞬间就是，就是有一股那个叫什么紧张，紧张，有一股就是。奇怪的气氛就是在那个空间蔓延，那个氛围就这样，那个空气就这样飘出来，这样。然后那几个室友他们就站在那边，然后就互相看了对方一眼之后，然后就转头就很冷淡，很冷淡，用再冷淡不过的口气就说：“哦，对啊，反正就是很找工作，就这样。”然后我当下其实也是愣在那边，我想说：“呃，好。”呃，那可以方便问一下，就是你们都呃，比如说你们几点会回来？大概什么时候需要用到厨房吗？要，因为因为因为我想说，就是你们比较辛苦，那我们还没有开始工作，所以希望可以不要占用到你们吃饭时间啦，你们工作那么辛苦，回到家应该会肚子很饿，所以我想说，就是知道一下你们大概会几点用厨房这样子。然后他们就一样，就是很冷淡的，就是说，呃，就反正就是吃饭时间，我们就是会用厨房啊。哇！我当时真的想说，干你哪兒？真的可以不用这么直白耶<笑>、欸？你就会有一种 “hello” 怎么了吗？就是就是有我们是敌人还是怎样吗、啊？这样，我后来又就就觉得 OK， 好，我大概知道为什么会这样，但我当时真的是一头雾水。我当时想说，奇怪，我们有做什么吗？还是是因为我们那一天搬进来的时候，真的吵到他们了？他们为什么对我们敌意这么重？我当时真的是有一种，嘿，怎么会这样？我后来才知道为什么，因为隔了大概几天之后吧，就有开始态度，因为真的就每天见面，就是比较熟了一点点，所以开始会讲的话比较多了。然后我听到他们对话的内容，我才哦，想说 ，OK， 为什么他们会对我们敌意这么重？因为我就有一次听到他们其中一对情侣，我我已经忘记我们那时候到底跟几个人住在一起了，反正应该有三四个人、四五个人。那对情侣就是正在吃晚餐，然后那个男生就跟那个女生抱怨说：“哦，那个谁谁谁啊，一直在问我们肉场的工作，最好是我会介绍给他了，这么好赚，他以为他是谁啊？跟我们很熟吗？”然后那个女生又说。对啊，他为什么不靠自己的能力啊？我们当初也是靠自己找的、啊，他不会自己去找吗？什么什么的。<笑>所以他们对我们敌意这么重的原因，想必是把我们就是归类为那一群，就是可能想要你知道攀关系，然后也因此可以请他们帮忙介绍工作。大家懂吗？那一场对话还有一些其他内容，但大意基本上就是他们在抱怨，其他听起来应该是台湾人了，可能请他们帮忙介绍工作。当时据我所知，在呃台湾人的打工度假、澳洲打工度假的圈子里，这件事情也算很常见。其实大家就是互相帮忙介绍嘛。那你在那个地方工作，你当然会马上第一时间知道。有没有职缺？所以其实通常大家都会就是，哎，有职缺就会赶快介绍自己的朋友或者是什么的。然后他们的抱怨有点是，可能是觉得哦，好像很多人要麻烦他们帮忙介绍肉场的工作这件事。然后他们用一种很就是啊、哦，你们以为你们是谁啊？可以就是可以轻易的拿到这种工作吗？这样就是有一点这样。然后他们也同时间在对话的过程当中，也一起去讨论了。其他人的工作，就有可能他们会说：“哦，那你知道那个谁谁谁在哪一间叉叉叉肉场工作？你知道吗？”哎、欸，我听说他们那个啊，真的很糟哎、欸，什么什么的，时数超少啊，什么什么有的没的。好，如果他们只是很单纯的，就是在那个对谈当中，就是去抱怨，跟彼此抱怨说他们有朋友要一直拗他们人情，或者是他们要抱怨说，就是嗯、呃，其他的。人可能没有珍惜他们的介绍或是什么 ，whatever， 我觉得都还好。我觉得我最受不了的，反而其实是他们在这整个对话过程当中，他们比较每一个人跟每一份工作的差别，都只有时数多不多，就是你能不能赚到足够多的钱，他们只在乎这个、欸。我在他们整个对话过程当中，我听不到他们讨论说。呃，肉厂就是他们的那间公司的，比如说福利是什么，然后同事怎么样，工作内容辛不辛苦，或是什么，我以为那个也会是你在做一份工作的时候，你会同时考量的很多点，不是吗？就是当然，如果今天就真的是为钱所困，那如果是我，我也会觉得好，有工作就做，我可能也不会相较之下，我不会那么的在乎那间公司的。其他的点啦，就觉得啊，不管那间公司到底工作环境好不好，或是同事好不好，我应该都会觉得啊，我真的太缺钱了，就需要去做。我也可以理解，但他们听起来不像是那样，他们听起来比较就是像是他们只在乎自己的实数有没有赢过别人，就是他们可以赚的钱有没有比别人多。然后那整场对话，我就是因为我是在旁边吃饭，所以就听到他们，他们也不没有在没有在避讳，他们可能也觉得。你们就是找不到工作的人，就是我们是有找到工作的人，所以他们我不知道他们的心态是什么，但就他们没有怕说被我们听到这些对话内容，我们就维持这样子跟这样的室友一起住，住了一段时间。压倒我的最后一根稻草是一件很小很小的事情，小到你们可能现在搭听到也会觉得嗯这个还好吧，但当时我真的觉得天哪、啊、，Enough， 我真的受够了，我真的没办法。那一天发生一件事情，就是因为那间是一个 share house 嘛，所以都是租给像这样子的、呃、打工度假的人，所以就是来来去去，大家都是来来去去，房东也很直接，就是他没有在签约的，反正你就是付押金，然后你要住多久，你就是提早一个礼拜跟我讲就好，然后你要搬走之前，就是我会来检查，或是你就拍照什么什么，然后我就把押金退完给你，就这样。房东也是把它当成一个，我觉得他已经有点像背包客栈的，说实话。然后有一天，我们从门口的信封里、信箱里面，就是拿了很多信。然后进到屋子里之后，我就看了一下那个信，然后就把我们的拿起来，然后我就把其他的放在桌上。然后到了隔天，就有好像一两封信就被留在那边这样。隔了一个礼拜之后，就是那些那两封那那些信还在那。然后我就觉得，嗯，是是没有人的还是怎样？然后我当时就觉得，哦，应该是可能之前的房客的。然后我看了一下那个信，感觉是蛮重要的哦，好像是银行还是就是反正不是广告单。我就问了一下其他室友，我就说，哎，这个人是你们认识的人吗？这样，然后他们看了一下，就说，哦，不知道是谁这样。我就说，哦，好好好。然后我当时心里面想说，哦，那我可能就是去问一下房东。看，就是有没有办法联络到这个前房客，这样，结果他们就非常非常自然而然的就说：“哦，就是把它丢掉啊。對”对这件事情真的很小，对不起。我我后来回到台湾之后，我们租的房子也是有有遇过类似像这样的事情，但基本上只要是广告信什么，我也是会直接丢掉啦。但可能是因为那个日积月累的那个差距，那个不舒服感。然后那件事情真的让我瞬间的觉得，天哪！你们是完全没有同理心的人呢？对，没有错。那个房客他搬走了，他自己这么重要性，他没有去更改地址，是他的问题。可是我就是觉得，那为什么不能就是大家你就多做一件小事，就是问一下说，哎，那个房东你知道这个前房客是什吗？至少你有 do something， 就你至少做一件事嘛。为这件事情付出一点点小小的努力，我觉得都是帮忙啊。他也没有就是真的，到会花你太多时间或什么。那如果你真的觉得问不到这个人，那就算了嘛。那就那就真的是只好丢掉，或者是甚至是我觉得你也可以先把那个信先留着，可能留个一个月或是什么。那说不定前房客会回来找，对不对？这也是有可能。我我我不知道哎、欸，我不知道大家会不会觉得我就是那个这个想法太严苛。但我当时真的觉得，天呐，我真的是受够了！就是我觉得这群人就是一群没有同理心的人。因为澳洲我毕竟生活了四年，真的很长，所以要把澳洲的生活全部一集讲完是太困难了。我觉得我在最后的最后再补充这一集的最后再补充一件事情就好，就是我其实不觉得自己是背包客，我很不喜欢。我们每次去聚会，或者是去任何 social 的场合，然后有人用背包客这个名词来称呼我，我先不管我老公或是那个朋友他们怎么想，我理解的背包客，我认知的背包客是，你背上一个背包，你就是背，他不一定要是背包了，但是你就是拿起一个行囊，就是去走天下。你可以是为了就是你知道体验各式各样，你知道你想要去观光，你想要去看到很多不一样的风景，你想要就是那个赚很多钱，去很多地方赚钱什么，我觉得都 OK， 我觉得是 OK 的。我不觉得自己是背包客的原因是因为我其实是做好要到一个新的国家，找到一个自己喜欢的房子，建立起好的生活品质，因为我要在那边生活，我想要交那边的朋友。我要有那个地方的生活模式的兴趣，那件事情对我来说是我来澳洲的原因，所以我没有觉得自己是背包客，更不用提我连背包都没有。我其实是两个大行李箱加一个手提行李，我根本就没有什么大背包。我我人生到现在甚至也没有买过任何的大背包，因为我就不是背包客。我没有打算当时啦，我的目标还是找服务业的工作，我也没有想要去。因为像如果你去农场的话，它会因为季节的关系，你知道农作物嘛，所以它会因为季节的关系，你其实是必要需要换地点。然后哦，对，澳洲打工度假其实是有一个规定的，只是很多人会直接忽视这个规定。政府其实是规定你在同一个雇主下只能工作六个月。就这是这是一个规定，那会有这个规定的原因，我我自己的推测是因为政澳洲政府就是缺工，所以他们才开放这么多各国的背包客来打工度假。那他们就是希望这些背包客不是来生活，他们希望这些人是来弥补那个劳工缺的。大家懂我的意思吗？我的理解是这样，所以也有这个规定在。那我当时心里面想的就是，我会在我会找一个地方。然后 settle down 就是安安定下来，然后先做附近的工作，做六个月，然后六个月后我可能会再换另外一份工作，但我并没有觉得我就会就是去农场，或者是我会去很多地方一直迁移。我们带的行李超级不适合我们迁移的，说实话，就是我甚至还带了棉被、枕头什么的，就是我我就觉得那个是。我我来到一个，就像我在台湾好了，我租了一间房子，然后我搬去那个新家，我一定会想要带自己的，比如说窗帘呐、啊，或是什么的吧？你要布置自己的新家、啊，对吧？对吧？就是大家懂我的意思吗？就是因为我的心态是那样。好，我真的强烈郑重声明，我不是看不起背包客，我是我不喜欢背包客，为什么？而是我觉得我自己不是背包客。然后，当大家用一个。背包客这个标签，然后去说这件事情的时候，或是把我直接纳入这件事情当中的时候，我就会有一种，可是我没有那么，就是，呃，你可以用很比较正面的想想法去讲的话，就是有很多背包客是，你知道，就是他们真的是上山下海，然后去观光了很多地方，但我没有啊，我没有钱，那我也没有打算这么做，我想要好好的找一个我喜欢的区域，然后生活在那个区域，并且。就是建立起我的生活模式，然后享受那个区域的状态。我还是可以出去玩，但我想要在一个地方 settle down。OK， 这样大家可以明白我意思吗？那个帮我们找房子的台湾人的朋友，就我说，呃，有工作签证的那一位，他也带我们去吃饭，或是也带我们就是去认识他的朋友，就是有时候有 party 或是或是聚会的时候。那他都会说：“哦，这是我台湾来的朋友，他们就新背新包客啊，新背包客啊。”那个时候好像有什么新包跟老包吧，我记得好像有人会这样讲。他们就说：“哦，他们就是一群新包啊，他们就两个新包这样。”我当时真的觉得，谁跟你新包，你才新包，你全家都新包。<笑>好了，我很感谢他，他帮了很多忙，但我们之后就没有再联络了。因、欸、为我我我觉得，首先是价值观就有蛮大的差距的嘛。那他好像，我其实也有解释过我刚刚那个理论跟说法给他听，但他好像不是很能理解。他就觉得啊，你就是来赚钱的背包客，大家看不到我的手，但其实我的手正在比 double q u o t 背包客。对我觉得背包客被无名化、欸，哎，不知道这不知道讲澳洲生活的这几集到底会多得罪多少台湾人。我很爱台湾，我非常爱台湾。我回来台湾原因就是因为我很爱台湾。但，在澳洲真的，一开始去你就会有一种哇、哦，人生地不熟的，在国外，然后遇到背包人，背呃遇到的台湾人，一开始就是这样的。经验真的非常差，更不用提那个月我们钱已经没什么钱，然后他们两个人找不到稳定的白工，都是我们都是找到白工，就是呃合法的工作，但是他们都是临时工，就是若一跟啊、呃、我老公跟那位朋友，他们都是找到临时工，所以一直都不是很稳定，然后又有那个经济压力在，在我跟我跟若一那个时候其实很常吵架，就是因为大家压力就很大嘛，就是很担心自己没办法继续生活，所以。我们那时候又很常吵架，然后我也觉得很焦虑。就是一一来是生活在那个环境，我其实觉得很痛苦；然后再来是我又还没有办法去找工作，因为我片仔没剪完。我去找了工作，我一定就没办法剪片。哇，第一个月真的好痛苦哦！其实没有想过，当时那个时候我真的想说：“天哪，待完这一年我就要走，我真的没办法待第二年。”我当时对澳洲的印象真的差到极致了。那么，到底为什么最后我们会待了四年呢？<笑>那就大家请听我下一集娓娓道来啦，好不好？好啦，我会尽量下一次不要拖跟拖这么久。那我们就下集见喽，拜拜。